0: Radio Auslandsdienst Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Year Abroad, Auslandsdiener erzählen. Samuel Summe ist heute im Gespräch mit Rosa Büchsenmeister. Herzlich Willkommen bei der heutigen Ausgabe von A Year Abroad. Österreichische Auslandsdiener und Auslandsdienerinnen erzählen von ihrem Einsatz. Wir setzen unseren Streifzug quer über alle sieben Kontinente auch in dieser Sendung fort und versuchen einen Einblick in die Arbeit junger österreichischer Auslandsdiener und Auslandsdienerinnen zu gewinnen. Heute Area Mittelamerika, vertreten durch das Projekt Offenes Herz El Salvador. Durch die heutige Sendung darf ich Samuel Sommer Sie begleiten. Als meine Interviewpartnerin darf ich heute die ehemalige Sozialdienerin Rosa Büchsenmeister begrüßen. Rosa! Magst du dich bei unserem Publikum vielleicht selbst kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin die Rosa, ich bin 23 und ich habe jetzt eben gerade einen Freiwilligendienst gemacht mit offenes Herz in Mittelamerika in El Salvador.
0: Dankeschön. Zentralamerika, Schauplatz El Salvador. Das kleinste Land Mittelamerikas ist mit einer Fläche von rund 21.000 Quadratkilometern etwas so groß wie das deutsche Bundesland Hessen. Geprägt durch eine Kette von Vulkanen, die das Land in drei Regionen teilen, wird El Salvador auch immer wieder von Erdbeben heimgesucht. Die Metropolregion der Hauptstadt San Salvador hat rund 1,7 Millionen Einwohner und ist damit eine der größten Städte Mittelamerikas. Aber was genau macht eine österreichische Freiwillige in El Salvador? Da kann uns sicher Rosa weiterhelfen. Als erstes interessiert mich, warum du dich für einen Sozialdienst entschieden hast.
1: Ja, also ich ähm, habe gerade meinen Bachelor fertig gemacht davor. Und wollte halt irgendwie, bevor ich mit dem Master beginne, irgendwie irgendwas machen, also irgendeine, irgendeine Erfahrung im Ausland, jetzt länger, eben für was Längeres. Und habe dann eben, bin über offenes Herz eben auf das Projekt gestoßen und hat, hat mich einfach sofort begeistert und habe ja, passt, das mache ich jetzt, bevor ich mit dem Master beginne.
0: Und was studierst du?
1: Um, Biomedical Engineering, also Medizintechnik.
0: Spannend. Mhm. Aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, deinen Dienst in San Salvador zu leisten?
1: Ja, das war eigentlich gar nicht meine Entscheidung. Also bei mir ist ja dieser ganze am ähm, Aufnahmeverfahren und so, es war offenes Herz gelaufen. Und dort ist es so, dass man eigentlich sie zur Verfügung stellt und man kann dann schon sagen, wo man gerne hin möchte. Aber Im Endeffekt schicken sie ihn zu dem offenes Herzhaus in, in der ganzen Welt eben, wo, wo sie einen gerade brauchen. Und ich habe eben gesagt, ich würde gerne nach, nach Lateinamerika, schon wegen am Spanisch und so, und weil es ein bisschen weiter weg ist. Und dann haben sie mich nach El Salvador geschickt und es hat dann sehr gut gepasst.
0: Wie wurdest du dort als österreichische Sozialdienerin aufgenommen? Hattest du als Ausländerin eine Sonderstellung?
1: Naja, dort gibt es wegen der hohen Kriminalität vom Land, vom Land halt nicht viele Touristen. Das heißt, ich bin als Ausländerin schon sehr aufgefallen. Bei In dem Viertel, wo ich war, wo unser Haus war, ähm, war das jetzt nicht irgendwie blöd oder so, weil das Haus dort schon seit 25 Jahren besteht und schon immer eben Freiwillige gekommen sind aus aller Welt. Dass heißt, die Leute waren daran gewohnt eben Weiße zu sehen und ähm, da jemanden zu sehen, der halt nicht vom Land ist. Außerhalb vom Viertel ist dann schon öfter passiert, dass die Leute irgendwie irgendwas zugerufen haben, ein bisschen abwertig vielleicht auch, oder dass mir zum Beispiel im Bus einfach Kinder voll entgeistert anstarren, weil ich halt groß bin, eine helle Haut habe und helle Augen und das war es für sie halt wie ganz was, ganz was wie ein Alien.
0: <lacht> Hattest du Probleme mit Corona?
1: Ich glaube, der Freiwilligendienst ist durch Corona ein bisschen anders geworden als vielleicht, also wie das eigentlich ähm, normalerweise ist. Aber es war dann einfach anders und wir haben dann einfach versucht, das eben das Beste daraus zu machen. Und es hat sich auch unser Aufgabenbereich ein bisschen verändert, aber es hat trotzdem sehr gut gepasst.
0: Das klingt doch gut. Wie fühlen sich die ersten Monate nach der Rückkehr an? Hast du dich wieder auf zu Hause gefreut?
1: Eigentlich sehr normal. Also ich muss sagen, ich habe mich nicht irgendwie auf zu Hause gefreut und es war nicht irgendwie so, dass ich mir gesagt habe, ich, ich will unbedingt dort bleiben. Es hat einfach wirklich genauso gepasst und ich bin dann wieder, es war einfach so normal, wieder nach Hause zu kommen. Und jetzt, ich bin da gewesen und es war so, als wäre ich nie weg gewesen.
0: Okay, du hast es schon kurz angeschnitten, aber wie geht es nun weiter? Was hast du in naher Zukunft vor? Wirst du wieder einmal nach El Salvador gehen?
1: Also ich will jetzt mit dem Master beginnen in Wien, eben von Biomedical Engineering an der TU. Und ich würde sehr gern wieder mal nach El Salvador, eben um meine ganzen, meine ganzen Bekannten und so dort zu treffen. Aber jetzt nicht in naher Zukunft, sondern vielleicht mal in ein paar Jahren.
0: Kannst du uns etwas über deine Einsatzstelle erzählen?
1: Ja, also eben das war ein Haus von offenes Herz. Es unterscheidet sich, glaube ich, sehr von anderen Projekten von Auslandsdienst Österreich. Wir waren eben mehrere Freiwillige aus verschiedenen Ländern in einem Haus, in einem Armenviertel von, von San Salvador, wo es eben sehr viel Armut gibt und vor allem auch sehr viel Gewalt. Also so, es gibt eine hohe Bandenkriminalität. Und wir haben jetzt nicht irgendwie materiell Hilfe geleistet oder irgendwie unterrichtet oder so etwas, sondern wir waren einfach nur dort, um dort zu sein. Also einfach um den Menschen unsere Freundschaft und unsere Gegenwart und unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist oft so, dass Leute halt irgendwelche Probleme haben und man kann dann eben, keine Ahnung, materiell Hilfe geben, aber oft sehen sich die Personen eigentlich am meisten nach jemandem, der einfach für, für sie da ist. Also jemanden, der, der, der ihm zuhört, der, der ihm seine Freundschaft schenkt und wirklich sagt, okay, egal was passiert, ich, ich bin bei dir und ich, ich schätze dich und ich, ich stehe zu dir. Und das war eben unsere Aufgabe. Also konkret haben wir sehr viel mit den Kindern gespielt. Also viele Kinder dort kommen aus sehr, sehr zerrütteten Familien, also wachsen vielleicht bei der Oma auf, weil die Mutter sie nie haben wollte oder so etwas. Und sind immer zu unserem Haus gekommen, um ihn zu spielen, um einfach, einfach diese Aufmerksamkeit zu bekommen und diese Liebe, die, die ihnen bei sich zu Hause so abgeht. Und wir haben dann auch immer am Nachmittag zu zweit eben die Familien, befreundete Familien besucht um einfach mit den Menschen Zeit zu verbringen, um ihnen zuhören zu geben und einfach einmal einen, ja, einen, einfach einen Freudenmoment in ihrem Alltag zu bereiten. Das war sehr, ja, es ist jetzt eigentlich sehr, eben, wir haben eigentlich sehr wenig getan, aber im Endeffekt war es eine echt sehr intensive Zeit und man wird halt mit sehr viel Leid konfrontiert. Und ja, also man kann sagen, wir haben irgendwie nichts getan, jetzt materiell, aber im Endeffekt merke ich, wie, wie, wie wichtig die Präsenz unseres Hauses in unserem Viertel ist und wie sehr es die Menschen prägt und wie wichtig es für sie ist.
0: Also hauptsächlich habt ihr mit Kindern zusammengearbeitet?
1: Mit Kindern und auch mit eben die Erwachsenen besucht, also Leute besucht. Also eigentlich waren wir einfach ein Nachbar mehr im Viertel, der einfach die Leute besucht und wir haben... Also wir haben die Leute besucht, viel auch mit, mit einsamen Menschen, älteren Menschen, die vielleicht alleine leben und niemanden haben, der, der, der sich einfach zu ihnen setzt und um mit ihnen zu plaudern, ihnen ihre, ihre Probleme und Sorgen anhört oder Menschen, die krank sind und zum Beispiel jetzt ganz konkret eine, eine ältere Dame, die ihr ganzes Leben im Bett verbracht hat, mit der, die wir besucht haben, die, mit der wir manchmal spazieren gegangen sind. Also einfach so ganz konkret einfach die, die Freundschaft mit jeder Person leben, ohne jetzt einen Unterschied zu machen, wer das ist. Also einfach jede Person so gern zu haben und anzunehmen, wie sie ist. Genau die eben, die, die am meisten eben einfach diese Liebe brauchen.
0: So einen Nachbar wünscht sich doch jeder. Du warst 15 <lacht> Monate allein. Mit wem warst
1: du in Kontakt? Na eben, also ich war ja eigentlich nicht alleine, sondern ich war ähm, mit anderen Freiwilligen von offenes Herz, die eben also nicht aus Österreich waren, sondern aus anderen Ländern. Wir haben eben zusammen in diesem Haus gewohnt. Also wir waren immer so zwischen, zwischen drei und sechs Personen. Also manchmal ist dann jemand wieder heimgefahren und jemand ist gekommen. Und dadurch habe ich eigentlich nicht das Gefühl gehabt, allein zu sein. Also wir haben wirklich wie eine Familie zusammen gewohnt, gemeinsam gekocht, ähm, gemeinsam eben den ganzen Alltag gelebt und das war sehr schön.
0: Hast du direkt bei der Einsatzstelle gewohnt oder wie warst du untergebracht?
1: Offenes Herz hat eben ein Haus in diesem Viertel, wo wir, wo wir eigentlich unsere ganze Zeit verbracht haben, wo wir gelebt haben. Eben direkt in diesem Viertel, in diesem armen Viertel. Kann
0: man sich da einfach als ein normales Wohngebäude vorstellen? oder? Ist das etwas ja, das waren,
1: es war einfach ein Haus von vielen. Das war so ein Viertel also mit klei lauter kleinen Gassen und kleinen einstöckigen Häusern. Und unser Haus hat zwei Stöcke gehabt, waren schon sehr eher einfach und, und, und klein, jetzt wie die anderen v Häuser im Viertel eigentlich. Aber halt einfach ein Haus von, von vielen dort im Viertel. Okay.
0: Hast du das Gefühl, ein sinnvolles Jahr in Mittelamerika verbracht zu haben?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe vor allem jetzt in letzten, meinem letzten Monat gemerkt, wo ich mir im verabschiedet habe, wie wichtig ich für, für viele unserer Freunde war, und wie, wie oft ich zum Beispiel gar nicht gewusst habe, dass sie gerade in einer extrem schwierigen Situation waren und ich eben zu Besuch gekommen bin und ein bisschen geplaudert habe und wie wichtig für sie diese, diese, diese Präsenz und diese Freundschaft einfach war und wie sehr ich ihnen in diesen Situationen helfen konnte, ohne selbst vielleicht zu wissen, was, was meine Gegenwart gerade macht. Und ich glaube eben, ich, habe ein paar, ich weiß von ein paar Leuten konkrete Sachen, wo ich weiß, okay, es war wirklich ein sinnvolles Jahr und da ganz konkret konnte ich etwas bewirken. Und ich glaube, es gibt auch viele Menschen, wo ich das einfach nie erfahren werde. Und wo ich mir weiß, okay, ein Lächeln auf der Straße, ein Kind, das ich im richtigen Moment, richtigen Moment umarmt habe, also ich werde es einfach nie erfahren.
0: Kannst du uns ein Beispiel nennen von den Menschen, wo du es erfahren hast, dass du ihnen geholfen hast?
1: Zum Beispiel eine, eine Frau, die Frau Sebastiana, die wir der eigentlich sehr ruhig war und mit der es immer schwierig war, ein Gespräch anzufangen, weil sie ein bisschen schüchtern war. Und wir haben sie einmal besucht und, und haben einfach mit ihr geredet und, und über allerhand geredet, wie man eben so redet. Und dann war irgendwie war es ein bisschen schwierig, ein Gespräch anzufangen und dann habe ich mich gesagt, okay, wir bleiben jetzt noch sitzen, und, obwohl wir jetzt vielleicht nichts zu reden haben. Und dann hat sie auf einmal begonnen zu erzählen, eben wie, wie wichtig das offene Herzhaus für sie ist und und wie sehr früher mit ihrem Sohn, eben wie, wie prägend dieses Haus für sie war und wie sehr sie früher mit Schwierigkeiten mit ihrem Sohn beigestanden hat. Und dann hat sie mir eben auch gesagt, ach nein, Rosa, du heißt ja Rosa, wie meine Mama auch Rosa heißt. Und immer wenn ich dich sehe auf der Straße und immer wenn du lächelst, dann muss ich an meine Mutter denken. Und, und wie sehr eben meine, meine Gespräche immer helfen und ihr jetzt auch geholfen haben mit ihrer Tochter, die jetzt mit, mit 15 ein Kind bekommen, haben, bekommen hat. Und... Und das war für mich einfach sehr schön zu sehen, wie, wie sehr meine einfache Gegenwart ihr einfach Freude bereitet und ihr in ganz konkreten Situationen des Alltags einfach die Kraft gegeben hat, weiterzumachen.
0: Was denkst du, wie beeinflusst dich dieser Dienst in Zukunft?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es mich sehr geprägt hat diese Zeit. Also einfach schon alleine Mittelamerika kennenzulernen, also ein armes Land, also die Realität vieler Menschen, die nicht den Komfort haben, den wir hier haben, Leute, die wirklich jeden Tag hart um ihr tägliches Brot, ähm, für ihr tägliches Brot arbeiten, also wirklich von der Hand in den Mund leben und trotzdem so, so glücklich sind oft. Also sehr, sehr viel leiden, aber gleichzeitig eine solche Lebensfreude haben und wirklich jeden Tag neu anpacken. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, einfach jetzt auch dankbar zu sein für das, was ich hier habe und für die Möglichkeiten, die ich hier habe, die viele Menschen dort nicht haben. Und auch die Art und Weise, einen Menschen zu sehen, also einfach jeden Menschen so zu, zu sehen, wie er ist und, und versuchen, ihn gern zu haben, obwohl, obwohl jemand vielleicht auf den ersten Blick nicht liebenswert ist.
0: Was vermisst du in diesem Jahr, jetzt wieder zurück im alten Leben, am meisten?
1: Ich glaube, am meisten eben meine Mitfreiwilligen, also das einfach auf zusammen zu wohnen und wirklich das ganze Leben gemeinsam zu teilen, wie eine Familie. Und da lernt man sich auch wirklich kennen und es bilden sich schöne Freundschaften. Und ich glaube, das werde ich ein bisschen vermissen.
0: Hattest du jemals Kontakt zu der eben erwähnten Kriminalität oder beziehungsweise hattest du Angst davor?
1: Ich hatte keine Angst davor. Ich hatte sehr wohl Kontakt. Also eben bei uns im Viertel sind diese Banden, diese Maras, das sind so Mafia- und Drogenbanden, die eigentlich dort das ganze Land irgendwo kontrollieren ähm, und die bei uns im Viertel sehr, sehr, sehr präsent waren. Mit denen hatte ich sehr wohl Kontakt. Also im Sinne, man, man sieht dann einfach jemanden auf der Straßenecke und weiß, der kontrolliert gerade, wer jetzt da vorbeigeht und, wenn, und, und schaut halt, wer, wer die Leute sind. Und man kennt die Leute natürlich auch. Also wenn dann, ja, also unsere Freunde im Viertel, man geht ihren Besuch und weiß, okay, der, der Sohn dieser dieser alten Frau ist ein Bandenmitglied und den läuft man natürlich dann auch dann über den Weg. Wir haben immer versucht, den Kontakt mit ihnen möglichst zu meiden, aber waren doch direkt eigentlich oft in Kontakt mit ihnen. Aber wir hatten eigentlich nie Angst, weil, weil wir in einer gewissen Art und Weise durch diese Kriminalität auch beschützt waren, weil diese Banden uns, also unser Haus, das eben schon sehr lange in diesem Viertel besteht, sehr sehr schätzen und, und da es einfach einen gewissen Schutz auch gibt. Also, an uns, uns halt nichts antun. Also, wir sind halt wirklich, wir spielen halt mit den Kindern von denen und besuchen ihre Großmütter. Also, yeah, yeah. das sind sie wirklich, das, das finde ich sehr schön, dass da wirklich so Respekt da ist. Weil es wirklich, also blöd gesagt da, weil das sind wirklich schlechte Menschen. Also, die, ja, da sind halt Mordrate und so weiter. Und ja, Aber man kommt dann mit ganz anderen Sachen auf einmal in Berührung wo man merkt, da haben wir es in Österreich doch ganz gut eigentlich.
0: <lacht> aber wie kann man sich das vorstellen? Sind das wirklich so die klischee mafie wo zu dir heimkommen und Schutzgelder pressen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, bei uns ist, also was wir uns in der Mafia vorstellen, sind Leute in Anzügen, die da irgendwie so, keine Ahnung, die sind dort wirklich, also tätowiert. Also jetzt nicht mehr so, weil die tätowierten jetzt alle schon ins Geschenknis geworfen werden, aber es grundsätzlich so, wenn du mal eingibst in Google vielleicht Maras, um El Salvador, dann findest du so ganz schich tätowierte Menschen, also wirklich von Kopf bis Fuß tätowiert, wo jedes Tattoo irgendein Symbol hat, also irgendeine Symbolik hat und irgendein Zeichen hat. Und die sind im Viertel und sitzt wirklich an jeder Straßenecke, sitzt irgendwer und schaut und wenn du irgendwas verkaufst, musst du ähm, ein, was hier mein, also einen Beitrag an diese Banden zahlen. Das ist natürlich auch nur der Fall in unserem Viertel. Also unser Viertel war wirklich ein sehr armes und von denen wirklich sehr stark dominiertes Viertel, während es auch reichere Viertel gibt, die jetzt keinen Einfluss haben. Aber grundsätzlich ist, sind diese Maras im Land, in allen, in allen sagen wir mal, überall Macht drinnen ist, ist da auch ein Einfluss gegeben oder zumindest ein Erpressungseinfluss also aus, aus Angst. Also der Präsident kann nicht jetzt einfach irgendeine Entscheidung gegen die Maras treffen, ohne Angst zu davor zu haben, dass, dass er jetzt erschossen wird oder sowas. Ähm, und so im Viertel eben, man sieht die Leute dann schon, man weiß schon vom Kleidungsstil, dass sie jetzt da durchgehen und schauen und, und dann zum Beispiel öfter, das immer vorbeikommt und bei uns reingeschaut hat, einfach wo man merkt, okay, der wird jetzt wissen, wer jetzt bei uns eigentlich da ist und so. und Ja, keine Ahnung. Ich finde es immer schwierig zu erklären, weil es für mich so normal war dort schon. Also es ist einfach, Es ist dann einfach so und du bist daran gewohnt. Aber das war nämlich Leute, oft arme Leute, die mit Drogen angefangen haben und dort irgendwie einfach reingerutscht sind und aus, als eben aus Geldnöten oder aus psychologischen, weil sie da halt einfach Macht kriegen und so. Und die, und die immer Territorium besitzen. Und da gibt es eben verschiedene Banden, die sich gegenseitig bekriegen. Die tun also allgemein nur jemand nicht, dass wenn du dich mit ihnen anlegst. Also Aha, okay. das. Und man weiß dann schon. Man, also man, es ist einfach normal, man weiß schon, okay. Ich würde den Kontakt mit ihnen vermeiden, aber nicht eigentlich so darum, weil sie son sonst sie etwas mehr tun, sondern weil ich sonst nicht mehr neutral bin und mich vielleicht nicht mehr, zum Beispiel wir haben jetzt in unserem Viertel, also wir waren eigentlich zwei Viertel, die wir immer besucht haben, wo wir die Leute dort geschannt haben, und das sind von zwei verschiedenen Banden, wo wir eigentlich eine der wenigen waren, die ohne Probleme da hin und her gehen haben können, zwischen die beiden Viertelteile. Und wir haben gewusst, wenn wir uns zu sehr mit der Bande hier jetzt zum Beispiel irgendwie in Kontakt treten oder zu sehr befreunden, sozusagen mit, mit, mit Mitgliedern dieser Bande, dann können wir vielleicht nicht mehr ins andere Viertel gehen, weil wir uns dann für die anderen eine Gefahr sind. Aber das ist dann oft auch sehr schwierig, weil dann gibt es oft junge Burschen, die, die sehr gut mit uns befreundet sind und dann auf einmal in diese Banden reinrutschen, wo wir wissen, okay, wir müssen jetzt mit dem Kontakt mit ihnen abbrechen, weil wir, wir können das nicht, also wir müssen unser Haus schützen und, und, und die anderen Kinder, die zu Besuch kommen und so und müssen da jetzt auf, auf Distanz gehen. Genau, also ja. Sehr sehr das und gewesen. sicher
0: eine unglaubliche Erfahrung. Da schätzt man ja. Österreich wieder umso mehr.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber es gibt da ja sehr viel Schönes dort. Eben die Leute sind dort, die haben so eine Lebensfreude teilweise und so eine, und so eine Kraft, einfach im Leben weiterzukämpfen, obwohl sie es sehr schwer haben. Denke ich mir, da kann ich mir nicht nur was abschauen.
0: Jetzt aber die andere Seite, was war denn Highlight?
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Highlight gegeben hat. Ich finde die ganze Zeit war wirklich schön und es hat auch da so kleine Highlights gegeben, wie zum Beispiel, wenn dann ein Kind auf der Straße dir entgegenläuft und sich einfach in deine Arme hineinwirft, das, das erwärmt einfach das Herz. Oder, oder wenn man eben, wenn ich, wie ich dann wirklich schon so im Viertel zu Hause war, dass man sich einfach gemütlich zu Nachbarn hineinsetzt, an der Ecke mit den Leuten plaudert und wirklich merkt, dass man hier zu Hause sind und ist und dass das eben meine Nachbarn sind, die, die ich gern habe und die die mich kennen und schätzen und da wirklich sich ganz frei eben bewegen kann und, und mit den Leuten eben hier plaudern kann und dort plaudern kann und, und eben vor allem auch die Kinder, also die Kinder, die, die einem ihre einfach ihre Zuneigung so, so offen zeigen und einem überall umarmen und, und einfach gern haben.
0: Hast du noch eine Anekdote für uns?
1: Ja, eine Anekdote. Vielleicht eine kleine Geschichte, die für mich am Anfang von meinem Freiwilligendienst sehr prägend war. Von einem Jungen, der heißt Alexander. Und der ist zwölf. Und ist ziemlich schlimm. Also kommt aus einer ziemlich schlimmen, sagen wir, Familie. Also halt ohne Vater, nur mit der Mutter, wird oft geschlagen und alles. Also leidet sehr viel. Und der einmal ähm, an einem Abend uns vorbeigekommen ist und ich bin gerade draußen vor der Tür gesessen und, und einfach da gesessen und er ist vorbeigekommen und hat einfach begonnen mit einem Eisen, mit einem Stück Eisenrohr unser, uns auf unsere Wand einzuhämmern und die zu beschädigen und das hat mich natürlich wütend gemacht und ich habe gesagt, hey Alexander, du musst aufhören, hör auf damit, warum machst du das? Und er hat natürlich nicht auf mich gehört, er, hat mich, er wollte mich ja provozieren und genau das wollte und das war, ich war im, gerade einen Monat dort und habe mich noch nicht so ausgekannt und war dann ein bisschen so, okay, ist irgendjemand da, der mir helfen kann? Und es war irgendwie niemand gerade da. Und dann hab, bin ich, es also ist mir irgendwie so ein, wie so ein Licht aufgegangen, dass ich gemerkt habe: hey, dieser, dieser Bub, dieser kleine Bub, der braucht nicht jemanden, der ihn schimpft, der sucht eigentlich nur Aufmerksamkeit. Also er sucht eigentlich jemanden, der ihn gern hat, der ihn in die Arme nimmt und eben eine Mutter, die, die ihn wirklich liebt. Und dann habe ich ihm gesagt: hey, Alexander, willst du eine Umarmung? Und habe ihn einfach in meine Arme genommen. Und er hat sich einfach. Im Moment einfach beruhigt und es aber wir ganz ruhig geworden und wie ein kleines Kind eben in meinem Armen gelegen. Was für mich wirklich ein, ein wunderschöner Moment war, was, wo ich, glaube ich, wirklich viel, viel gelernt habe für, für den Rest meines Freiwilligendienstes. Dass es eben nicht darum geht, den Leuten, also ihn zurechtzuweisen, sondern ihn, ihn gern zu haben.
0: Hast du noch Tipps für künftige Reisen nach San Salvador?
1: Ja, also El Salvador ist ein wunderschönes Land. Aber man sollte jetzt auch nicht, ohne irgendetwas zu wissen, hinzureisen auf jeden Fall. Aber ich kann die Strände sehr, sehr empfehlen. Sie sind wunderschöne Strände, wo es, glaube ich, auch vergleichsweise sehr günstige Airbnb-Häuser gibt, weil es eben touristisch nicht sehr ausgenutzt ist. Aber man sollte auf jeden Fall Spanisch können und vielleicht mit jemandem in Kontakt sein, der sich dort ein bisschen auskennt.
0: Nun sind wir schon am Ende angekommen und mir bleibt nur mehr, mich herzlich bei dir, liebe Rose, für deine Zeit und das Teilen deiner Geschichte zu bedanken. Aber auch Ihnen, liebes Publikum, gilt mein herzlicher Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, A Year Abroad. Österreichische Auslandsdiener und Auslandsdienerinnen erzählen von ihrem Einsatz. Das war Radio Auslandsdienst. Sie finden unsere Sendungen auf YouTube und allen gängigen Podcast-Parteien.